0: Salve, geral! Sejam muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Toró Sociológico, um projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Toró foi criado pelo Grupo de Pesquisa, e Extensão e Ensino de Sociologia e pelo Laboratório de Ensino de Ciências Sociais da UFJF. Quem tá falando aqui é o Júlio. Estamos no ar com o décimo e último episódio da série Chafariz. Chafariz é uma sequência de podcasts criada e utilizada no contexto do ensino remoto emergencial do nosso colégio de aplicação. Bora se banhar no Chafariz? Havia um pastor de rebanho chamado Giges. Tinha rolado uma forte tempestade e um terremoto O terremoto abriu uma cratera na terra O Giges estava passando por ali E por curiosidade, desceu nessa cratera Lá dentro, ele encontrou um cavalo de bronze, uma escultura Dentro desse cavalo de bronze, tinha um cadáver de um ser humano Em uma das mãos desse cadáver, tinha um anel O Giges pegou esse anel para ele Depois, quando ele estava entre outros pastores que trabalhavam a serviço do rei, ele foi mexer no anel e virou a pedra do anel para dentro da mão. Quando ele fez isso, ele ficou invisível. Ele só percebeu que estava invisível porque, de repente, as pessoas começaram a falar dele como se ele não estivesse ali. E aí ele suspeitou que isso tinha relação com o anel. Ele virou a pedra do anel para a posição anterior e percebeu que ele não estava mais invisível. Então, o Giges se aproveitou desse poder do anel para conseguir tudo que ele queria. Ele criava intrigas, criava ciladas, chantagens e acabou tramando a morte do rei e tomou o poder. A passagem do Senhor dos Anéis, quando o Frodo Bolseiro coloca o anel na própria mão e fica invisível, foi obviamente inspirada nesse mito do Anel de Giges. Uma pergunta. O que você seria capaz de fazer se tivesse o poder de ficar invisível? Hoje eu vou falar sobre corrupção. É um tema muito polêmico e muito difícil de debater, justamente porque mexe demais com o nosso senso comum. Por outro lado, é muito importante a gente desnaturalizar esse tema. A palavra corrupção tem origem num termo que expressa coisa quebrada, coisa partida, arrebentada, estragada, destruída. Por exemplo, uma pessoa corrompida é aquela que não age mais de acordo com seus próprios princípios ou que não age mais de acordo com os princípios que são aceitos e adotados pela sociedade onde ela vive. Da mesma forma, uma sociedade corrompida é uma sociedade que deixou de corresponder aos seus próprios ideais e não cumpre mais as suas próprias promessas. O problema da corrupção é que ela rebenta com o nosso sistema político e com a nossa forma de governo. Eles passam a não funcionar mais, passam a não cumprir suas próprias promessas em relação à gestão do bem comum. A origem moderna do conceito de corrupção tem a ver com a confusão entre o que é público, que pertence ao povo, e o que é privado, que pertence a uma pessoa ou a um pequeno grupo de pessoas. O que deveria ser tratado como coisa pública é tratado como coisa privada, a partir da lógica do interesse privado. Existem vários tipos de corrupção. Por exemplo, o nepotismo, que é o favorecimento de alguma pessoa da família o clientelismo, que é o tratamento privilegiado a pequenos grupos, o suborno, que é a vantagem conseguida através de transação monetária, o fisiologismo, que é a prática baseada em interesses que não são públicos. A lista é grande. Existem muitos tipos de corrupção e todas elas são muito ruins para o funcionamento das instituições públicas. Todas elas rompem o contrato social das instituições públicas. A prática de corrupção tem muitos efeitos para o exercício cotidiano da política. Um efeito muito recorrente hoje está ligado ao financiamento de campanhas eleitorais. Uma pessoa ligada a uma empresa oferece grandes quantias de dinheiro para financiar a campanha de um partido ou de um candidato. Quando o partido ou o candidato chega no poder, a empresa passa a ser beneficiada em licitações públicas para poder receber grandes quantias de dinheiro em troca de obras geralmente obras de infraestrutura. Essas obras são superfaturadas, ou seja, elas custam para o Estado um preço muito maior do que normalmente custariam. Assim, as pessoas envolvidas nesse tipo de acordo são beneficiadas indevidamente com um dinheiro que é público, que deveria ser usado para realizar políticas públicas. Esse tipo de prática rompe com o contrato social da representação política. Rompe com o princípio da defesa do interesse público, arrebenta com a busca pelo bem-estar comum da sociedade. O desvio de dinheiro vai afetar diretamente o exercício pleno dos direitos. Por exemplo, um dinheiro que deveria ser usado para comprar teste de detecção do coronavírus é utilizado de forma fisiologista ou clientelista para atender os interesses de pequenos grupos que vão sustentar a manutenção do poder de um governante. Nesse caso, o cuidado com a saúde pública passa a não funcionar direito por causa da prática ilegal de favorecimento. O que sobra para um lado, falta para outro. Vamos ver um caso recente, o caso do auxílio emergencial. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fez um levantamento e contabilizou que aproximadamente 30 milhões de domicílios brasileiros receberam o auxílio emergencial. E aí, a Controladoria Geral da União, a CGU, que é uma instituição que trabalha com a transparência sobre as informações públicas, identificou que aproximadamente 700 mil pessoas receberam o auxílio emergencial de maneira indevida. Cerca de 700 mil pessoas mentiram para ter acesso a um benefício sem necessidade. O comportamento corrupto dessas milhares de pessoas impediu que o dinheiro e o direito chegassem onde deveria chegar. Hoje, existe uma preponderância muito grande da questão financeira na corrupção. O nosso senso comum presta mais atenção aos escândalos quando eles estão relacionados ao dinheiro, mas é importante a gente destacar que o problema não se restringe a isso. Outra face da corrupção tem a ver com o funcionamento das instituições políticas, que é quando as instituições param de funcionar. Por exemplo, quando o poder executivo para de executar as políticas públicas ou para de fiscalizar o poder legislativo quando o legislativo começa a propor leis que não visam o bem-estar coletivo, mas o interesse de alguns grupos específicos, ou para de fiscalizar o executivo. Ou ainda, quando um representante do poder judiciário, um promotor, um juiz, um desembargador, burla o princípio da justiça, da imparcialidade, da legalidade para favorecer interesses privados. Ou, até mesmo, quando a polícia, te ameaça mais do que te protege. A corrupção tanto afeta o mal funcionamento das instituições como também pode ser afetada por esse mau funcionamento. A corrupção não é um comportamento exclusivo dos políticos, mas é um comportamento que está mais ou menos presente nas nossas relações sociais. Os indivíduos, cidadãos mesmo, reproduzem pequenos atos de corrupção o tempo todo, principalmente quando estão invisíveis. É por isso que eu abri esse podcast com a narração do mito do Anel de Giges. A questão é, o que as pessoas são capazes de fazer quando estão invisíveis? Os nossos pequenos atos cotidianos afetam profundamente a política, por mais que a gente não perceba. A forma como o nosso senso comum vê a corrupção é uma forma muito ruim porque acaba reproduzindo uma noção de descrédito na política, uma noção desconfiada em relação à política. Por exemplo, a gente cresceu escutando frases como político é tudo igual ou a política não muda nada ou sobre o político que rouba mais faz. A gente pensa que a corrupção é muito maior no Brasil do que em outros países, A gente pensa que a nossa corrupção é pior do que a dos outros, ou ainda, que nunca teve corrupção igual tem hoje. Sobre esse último argumento, pode ser que a impressão seja maior do que os fatos. Hoje, a transparência, o volume e a qualidade das informações é um pouco melhor do que era há 60 anos. Então, obviamente, as denúncias acontecem com mais frequência e com mais visibilidade, Isso não significa que a corrupção aumentou. Pode ser que sim, mas também pode ser que a gente só fica sabendo mais do que a gente sabia antes. Acontece que a corrupção é um problema típico da distribuição de poder. Ela é muito maior em sistemas democráticos, em formas republicanas de governo, do que em outros tipos de sistema político ou formas de governo. E por que isso acontece? Acontece porque, nas democracias, nas repúblicas, a possibilidade do exercício do poder está mais universalizada entre as pessoas. Todos os cidadãos podem exercer o poder, então todos os cidadãos podem se corromper. O desafio é constante, não existe uma forma imediata e nem definitiva de acabar com a corrupção. Qualquer proposta que apresente formas imediatas ou definitivas de acabar com a corrupção é ignorante, ou mentirosa, ou mal-intencionada, ou tudo ao mesmo tempo. Então, como a gente lida com o problema da corrupção? Com uma série de medidas de médio e longo prazo. A ampla educação para a vida em sociedade, para a desnaturalização do senso comum, para a vivência cotidiana da política, dos direitos e da cidadania, a busca constante pela transparência das relações entre Estado e sociedade. Quanto mais a sociedade tiver acesso às informações sobre o Estado, quanto menos os gestores da coisa pública ficarem invisíveis, é melhor para a gente. Lembra do Anel de Giges? Outra medida é ampliar a liberdade e a qualidade dos órgãos de imprensa, Governantes corruptos se dão muito bem num contexto de falta de liberdade de imprensa, ou até mesmo com imprensa ruim e com a disseminação de notícias falsas. Isso te lembra alguma coisa? E a existência de leis mais eficientes em relação à punição para crimes de corrupção? Bem, são essas as medidas previstas e recomendadas para a gente lidar com o problema da corrupção. Lembrando que o risco dela não vai acabar nunca. Mas a gente pode se proteger, tipo vacina. Entendeu? Esse foi o último episódio da série Chafariz. Muito em breve, a gente volta aqui com outras novidades. Manda um e-mail pra gente, conta o que você achou do nosso trampo, já é? O endereço é sociológico@gmail.com Então tá. Ósculos e amplexos. Tchau.